0: Podcast za volantom, týždenný podcast denníka sme o autách, doprave a automobilovom priemysle. Volám sa Michal Kasarda a dnes sa budeme rozprávať o tom, ako spoznáte dobrý pneuservis a či ste ho už mali navštíviť a prezúť auto na zimné pneumatiky. Ak chcete podporiť podcast za volantom, najlepšie to urobíte tak, že si kúpite digitálne predplatné sme.sk na adrese podcast. Vyjadrite tým podporu nám aj našim kolegom. Choďte na adresu sme.sk, lomka, Podcast. Ďakujeme. Začíname krátkým prehľadom správu. Na čerpacích staniciach si už čoskora kúpite okrem benzínu aj zeleninu, cestoviny či syr. Prevádzkovateľia stanic rozšírujú sortimen na slovenských benzínkach. Jedným z dôvodov je aj zatvorenie klasických potravín počas štátnych sviatkov. Nová aplikácia vám povie, či sa vám oplatí elektromobil. Nainštalujte si mobilnú aplikáciu EQ Ready od Mercedesu. Tá bude sledovať, ako s autom jazdíte a podľa toho vám poradí, či by vášmu životnému štýlu vyhovoval skôr elektromobil alebo plug-in hybrid. Nemecký startup Use Mobility ponúkne elektromobily zadarmo. Dodávky budú zdieľané, takže sa budú len požičiavať. A náklady na ich prevádzku zaplatia inzerenti, ktorí si ich budú prenajímať ako reklamné plochy. Tesla predstavila lacnejší model 3, no nestojí toľko, koľko má. Nová základná Verzia stojí 45 000 dolárov, čo je približne 39 000 eur a na jedno nabitie prejde asi 420 km. Stále je však o 10 000 dolárov drahšia ako elektromobil pre masy, ktorý sľuboval šéf Tesla Elon Musk. Cez Google Maps si ponovom nájdete aj nabíjačky na elektromobily. Môžete ich vyhľadávať zadaním kľúčových slov nabíjacia stanica cez mobilnú aplikáciu aj webový prehliadač. Služba funguje aj v Bratislave Viac noviniek zo sveta aut nájdete na webe auto.sme.sk Ešte do minulého týždňa sa zdalo, akoby bestarostné leto plné teplých, suchých dní nemalo konca. Zrazu je to však tu. Prišlo sichravé počasie, pred ktorým sa bránime hrubými kabátmi a zimnými topánkami. Mali by sme však už chystať zimné topánky aj pre naše auto? Je pravda, že treba prezúvať, keď je vonku 7 stupňov, alebo môžeme ešte týždeň či dva počkať a jazdiť na letných. O prezúvaní na zimné pneumatiky sa budem rozprávať so Stanislavom ďurtom, zo siete Pneuservisov Mikona. Pán Djurta, vy už máte
1: prezúte na zimné pneumatiky? Nie, ešte nemám prezúte, ale keďže som blízko zdroja, takže mne nerobí problém prezúca z hodiny na hodinu.
0: A kedy pre vás príde tá hodina, kedy už si poviete, že teraz sa naozaj oplatia tie zimné pneumatiky?
1: Samozrejme, keď pôjdem mimo Bratislavu, lebo zatiaľ som bol len v vlastne Bratislave, čo nevyžadovalo prezutie, ale už sa chystám vlastne na hroby mimo Bratislavu, takže už budem prezúvať.
0: Akurát najbližší týždeň, kedy sú tie sviatky, je možno pre mnohých vodičov takým týždňom, kedy sa bude veľa cestovať, čiže radili by ste im už na tieto najbližšie sviatky zimné?
1: Samozrejme, ako dobre je mať prezuté už v oktobri. V našich zemepisných šírkach je vlastne zmena počasia kvázi možná za 2-3 dní, čiže už nespoliehať sa len na to počasie, že keď je vlastne teplo a nemusím prezuvať, jednoducho je treba už v oktobri myslieť na prezutie.
0: Taká podľa mňa ľudová múdrosť najčastejšia hovorí, že mali by sme prezuvať na zimné pneumatiky, keď priemerná denná teplota klesne pod 7 stupňov Celzia. Je to naozaj pravda?
1: Áno, je to pravda, lebo tie pneumatiky zimné a letné sa hlavne líšia tvrdosťou gumovej zmesi, a samozrejme je to urobené tak, aby pri určitých teplotách vlastne už bolo treba prezúvať, keď vlastne je to zimné počasie, takže keď už sa začne ochladzovať pod 7 stupňov, tak by sme mali prezúvať pneumatiky.
0: A typujem, že pri tom rozdieli medzi zimnými a letnými pneumatikami, teda jedna vec je to, že zimna má mekšiu zmes a aký je rozdiel v tom
1: dezene? Dezen zimnej pneumatiky je hustolamelovaný, čiže laicky povedané narezaný, aby bolo spôsobené to, že vlastne pri odvaľovaní pneumatiky, pri brzdení zábere vznikali tam väčšie styčné plochy, hrany na tej pneumatiky a samozrejme spolu s mekšou zmesou je vlastne lepšie pri na vozovke, či už mokrej, alebo vlastne zasneženej, alebo zľadovatelej?
0: Tak predstavme si teda, že mám doma nejakú sadu zimných pneumatík a chcel by som sa asi objednať do Pneuservisu na výmenu. Podľa čoho si mám vybrať Pneuservis a ako spoznám dobrý Pneuservis?
1: Samozrejme, dobrý pneoservis poznáte toho, že je plný ľudí. To je taký hlavný znak toho dobrého pneoservisu. Samozrejme, keď navštevujete nejaké pneoservisy, treba si všímať také ja neviem, maličkosti, ako je strojné vybavenie, potom, či sa dá objednať online či pri používaní, používajú momentové kľúče, či pri uskladňovaní dostanem uskladňovací protokol, aby som mal nejaký doklad, že som vôbec nejaký svoj majetok v servise nechal.
0: A keď ste hovorili o tom vybavení, tak čo by malo byť vybavením pneuservisu, alebo teda, ktoré prístroje sú tie, ktoré sa používajú pri prezovaní pneumatík?
1: Je to demontážny stroj, potom je to vyvažovačka, zdviháky, Uťahováky, ja neviem diagnostické zariadenie na TPMs ventily. To sú vlastne základné vybavenie, ktoré musí mať každý servis, ale samozrejme hovorím o tom strojnom vybavení, aj v tom zmysle, že nerobí na strojoch, ktoré sú ja neviem 20-30 ročné
0: keď ste spomenuli tie TPMS ventily, teda pre vysvetlenie to sú ventily monitorovania tlaku v ktorým sú dnes, ak sa nemýlim, povinne vybavené všetky nové auta a Ako vlastne funguje prezúvanie takého auta, ktoré je vybavené týmto systémom?
1: Tie auta sú vybavené dvomi spôsobmi na monitorovanie tlaku v pneumatikách. Je to priame a nepriame meranie. Nepriame meranie je robené cez ABS, čiže zmenou priemeru kolesa systém vyhodnotí, že je podústená pneumatika, priame meranie, kde čidlo je priamo vo ventile zabudované. A v prípade, že príde také auto do servisu, tak samozrejme treba zdiagnostikovať tie ventily a po montáži samozrejme tiež diagnostikovať, v prípade napárovať na systém auta, aby jednoducho zákazník vedel, že tie ventily sú v poriadku.
0: A môžem ísť s autom hociakej značky do hociakého pneuservisu alebo potrebujem ísť do nejakého pneuservisu, ktorý mi odporúči predajca napríklad tej značky, v ktorej som si to auto kúpil?
1: Môžete ísť do hociakého servisu z toho dôvodu, že tie diagnostické zariadenia diagnostikujú všetky ventily. Veľa automobiliek má konštruované ventily takým spôsobom, že sa automaticky napárujú na systém monitorovania tlaku vo vozidla.
0: No dobre, keď už som v tom servise a teda nechávam si prezovať pneumatiky, aké všelijaké, povedzme, doplnkové služby ešte môžem využiť, alebo čo by som sa mal uistiť, že mi ten servis naozaj s tou sadou pneumatík spraví?
1: Ako dobre by bolo, aby každý ten servis skontroloval tie pneumatiky, ktoré vyzúvate a samozrejme, ktoré obuvate, či nie sú poškodené, či sú pravidelne zjazdené potom samozrejme môžete si požadovať, aby vám uskladnili sezónnu sadu týchto pneumatík, aby vám nahústili pneumatiky špeciálnym plynom, aby vám napríklad nakonzervovali tie uskladnené pneumatiky, aby tam bolo vlastne zabráňané starnuťu tých pneumatík?
0: Ja viem, že to je taká dosť regionálne špecifická otázka, že v Bratislave bude asi to prezovanie drahšie ako niekde mimo veľkých miest. Koľko by som si mal približne peňazí pripraviť na také dobré prezovanie pneumatík?
1: Prezúte pneumatik samozrejme závisí nielen od regiónu, ale závisí aj od priemeru pneumatik. Pri malých priemeroch je to napríklad 25 eur, pri veľkých priemeroch, ja neviem, 18 palcových hezuvé pneumatikách alebo nízkoprofilových je to až do 60 eur.
0: To je cena za všetky štyri už?
1: Áno, to je cena za celú sadu.
0: A ak si napríklad obúvam úplne nové pneumatiky? Je pravda, že tie pneumatiky ešte na začiatku sa môžu trošku šmíkať a až po pár 100 kilometroch budú, povedzme, mať ten optimálny grip?
1: Nie, ako tá pneumatika je plne funkčná, hneď ak ju dáte na auto, samozrejme, čím novšia, tým je lepšie, lebo tie hrany vlastne, ktoré sú na tých lamelách pri pohybe tej pneumatiky, tak sú ostrejšie samozrejme tým, že sa ojazduje tá pneumatika, tak samozrejme tie sa troška otupia, ale nie až do takej miery, samozrejme, že nebude fungovať pneumatika, ale čím novšia, tak tým lepšie.
0: Keď hovoríte o tej novosti Týka sa to aj veku pneumatiky? Je napríklad možné, že keď si teraz vyberám zimné pneumatiky, že by som si nemal vyberať také, ktoré boli vyrobené povedzme v roku 2017 alebo 2016? Ale mal by som si vybrať úplne nové
1: pneumatiky? O, nie, to tak nefunguje, lebo starnutie pneumatik vlastne... Je ovplyvnené aj používaním tých pneumatik. Čiže nové pneumatiky, dokiaľ neboli namontované a boli len v sklade, tak sa považujú za nové do 5 rokov, odkedy boli vyrobené. Pneumatika, ktorá začne jazdiť, tak starne 17 krát rýchlejšie ako tá pneumatika, ktorá nebola namontovaná a ktorá je v sklade.
0: Jasné, no a po koľkých rokoch, ak teda tá pneumatika ešte má stále dobrý dezen, po koľkých rokoch je už ju naozaj nutné vymeniť?
1: Ja by som doporučoval tak 4-5 rokov po začatí odjazdenia tej pneumatiky. Vtedy je ideálne samozrejme ako stretávame sa so šoférmi, ktorí jazdia 7-8 rokov na pneumatikách, není to už vhodné. Výrobcovia prezentujú, nemali by sme vôbec jazdiť na pneumatikách, ktoré sú staršie ako 10 rokov.
0: Čo si myslíte o takej stratégii toho dojazdevania pneumatík? Že ešte chvíľu počkam s tým prezutím a že dojazdím ešte tieto pneumatiky, aby som ich vlastne na konci tejto sezóny mohol vyradiť a až potom si obujem tie ďalšie.
1: Zimná pneumatika stráca svoje vlastnosti na zimu, aby bola hodne použiteľná, tak stráca vlastnosti keď už má 4 mm menej. Samozrejme, ako je nelogické vyhadzovať takéto pneumatiky, preto ja ich doporučujem, aby sa dojazdili v lete, lebo rozdiel medzi jazdenou letnou a jazdenou zimnou, ktorá má 4 a 3 mm napríklad, tak tie rozdiely sú už minimálne, tak aby hovorili neprospech tej zimnej pneumatiky používanej v lete.
0: A podľa čoho si mám vybrať modernú alebo dobrú zimnú pneumatiku?
1: Ako keď chcete dobrú a modernú pneumatiku, samozrejme, že treba sa zameriavať hlavne na značkové pneumatiky a osvedčené značky, lebo vo vývoji pneumatiky je to asi tak nastavené, že najnovšie a najmodernejšie technológie sa dávajú do prémiových pneumatik, ktoré samozrejme sú aj najdrahšie, potom samozrejme... Každý ten koncert má nejakú prémiovú značku, budgetovú značku. Do tej budžetovej značky samozrejme ide gumová zmes, ktorá bola používaná v tých špičkových pneumatikách pred 4-5 rokmi. A pri tých uh, privátnych značkách ktoré sú vlastne neznačkové pneumatiky, tak vlastne tam ide vlastne vývojovo napríklad gumová zmes, ktorá sa používala pred 6-7 rokmi. Takže potom aj tá cena sa odvíja, prémiová značka, budžetová značka, privátna značka a keď chcem úplne špičkové pneumatiky najmodernejšie, tak samozrejme by sme mali sa orientovať na tie prémiové značky.
0: Keď som si vybral zimné pneumatiky na svoje staršie auto, ono malo relatívne bežný rozmer, boli to 16-palcové disky s šírkom 195 alebo 205, čiže jedný z tých v podstate najlacnejších rozmerov, tak tam som zistil, že vlastne rozdiel medzi cenou takých povedzme neznačkových alebo lacných pneumatík a takých veľmi dobrých nie je veľký, bolo to rozdiel, myslím, že 50 oproti 70 eurám alebo tak nejak plus minus No, bolo to niekoľko rokov dozadu, neviem, ako sa vyvíjajú ceny. Radili by ste aj, povedzme, bežným vodičom, že sa oplatí tá investícia tých navýše 20 eur do naozaj špičkovej gumy? Alebo myslíte, že to už je zbytočné?
1: Oplastí sa každému, kto veľa kilometrov jazdi, Samozrejme, kto jazdí, ja neviem, 5 tisíc kilometrov za rok, tak sa mu neoplatí vlastne takáto značka. Samozrejme, keď chce bezpečne jazdiť, vždy je rozdiel medzi tou prémiovou značkou a budžetovou značkou z toho dôvodu, že tá prémiová značka má podstatne lepšie vlastnosti. kratšiu brznú dráhu, lepší záber, lepší handling, nižší valivý odpor, čiže má nižšiu spotrebu. Čiže kto chce úplne bezpečne jazdiť, môže v pohode si dať aj prémiovú značku. Takže záleží to len od financií, kdokoľko je ochotný do toho investovať, ale odveziete sa aj na budžetovej značke, aj na prémiovej značke.
0: Keď sme pri tých financiách, ako sa vyvíjajú ceny pneumatik Sú v posledných rokoch rovnaké, alebo sú pneumatik drahšie, alebo lacnejšie?
1: No, viete, čo závisí to hlavne na komoditách, ako je základná surovina Kaučuk, čiže za posledné roky to kolísalo, raz to išlo hore, raz dole a samozrejme tie výkyvy nie sú také drastické, je to do 10%, minus 10%, plus 10%, čiže ten vývoj cien pre nie je nejaký drastický, ako sme zvyknutí na nejakých iných komoditách.
0: Existujú pri pneumatikách nejaké sezónne ceny, je možné, že teraz na jeseň tie zimné pneumatiky sú drahšie a potom zase na jar prídu nejaké výpredaje?
1: Samozrejme, ako každý tovar, keď má niekto naskladené tie pneumatiky a nepredal ich, tak po sezóne ich zlacne lebo má v tom viazané peniaze. Takže je to úplne logické, že po sezóne kúpite lacnejšie a samozrejme pred sezónou nekúpite až tak lacno, lebo neni potreba toho dotyčného, kto to má na sklade, aby otočil ten kapitál. To, čo sa podľa
0: mňa zaujímavé stalo z pohľadu tých automobilov je, že v posledných rokoch podľa mňa hrozne narástli kolesa. Že ešte pred, ja neviem, 5 alebo 10 rokmi mali bežné auta 14, 15, 16 palcov a dnes už vlastne máme pneumatiky aj do veľkosti 21 alebo 22 palcov sérievo montované na moderných autách. V čom sa zmenila práca pneuservisov s príchodom takýchto veľkých pneumatik?
1: Ako práca pneuservisu je náročnejšia, samozrejme, potrebujete k tomu drahšie strojné vybavenie, lebo vlastne montáž, demontáž nízkoprofilových pneumatík, runflat pneumatík. Na bežných strojoch prakticky môžete ju urobiť, ale môžete poškodiť pneumatiku, čiže musíte si zakúpiť výbavu na to vhodnú, aby ste mohli také pneumatiky montovať. Samozrejme, má to logiku, že išli do väčších priemerov z toho dôvodu, že pri tých vyšších rýchlostiach, ktoré dosahujú dnešné auta, pri zvýšenej bezpečnosti, aby zastavilo to auto skôr, tak sa montujú do kolies, teda na náboj podstatne väčšie brzdiče, čiže väčšie brzdové kotúče a tým pádom ten priemer toho kolesa musí byť väčší.
0: Tam ale potom prichádzame podľa mňa k takým naozaj absurdným rozmerom, keď napríklad BMW X5 má na zadnej náprave pneumatiky široké 315 mm, čo už pri pohľade zo zadu na to auto sú naozaj obrovské valce.
1: Keď si zoberiete, akú váhu má to auto, aký výkon má to auto, keby malo úzke pneumatiky, tak jednoducho pri tom jeho výkone prejazdom zákrutov jednoducho by ste možno vyzuli tú pneumatiku z toho disku.
0: Poradili by ste majiteľom aut, ktorí majú naozaj veľké pneumatiky na svojich autách, aby si na zimu obuli rovnako veľký rozmer alebo možno menšiu alebo ušiu pneumatiku?
1: Tak všeobecne sa doporučuje dať si o pár centimetrov ušiu pneumatiku, ale pri tých väčších proste vozidlách, ktoré majú tento výkon, tak väčšinou sa to necháva zachovalé, lebo tie veľké priemery, napríklad sa už nerobia ani plechové disky, keď sme boli zvyknutí na tých menších, že ja neviem, na leto som mal dve stopečky a na zimu sto nevedesiatpečky, pneumatiky, takže pri týchto veľkých priemeroch tam existujú už len hliníkové disky a tým pádom jednoducho ten priemer, kolesa sa zostáva zachovalý, čiže aj šírka tých pneumatik je dobre nechať zachovalú z toho dôvodu, že je to predpísané výrobcom. Aj keď majú alternatívy, môžem použiť ja neviem, 17 18 19 na to auto, tak samozrejme, keď budú menší priemer, tak budú tie pneumatiky ušie, lebo musí zostať zachovalý priemer kolesa, lebo zase by vám skreslovalo tachometr, čiže keď zúžite behúň, tak jednoducho musí sa zvýšiť profil, aby priemer kolesa zostal zachovalý.
0: To boli teda tie drahé auta s veľkými pneumatikami a čo by ste poradili vodičovi, ktorý jazdí málo kilometrov ročne, povedzme 10 alebo 15 tisíc, a povedzme, že nechce sa mu prezúvať. Že to auto má len ako také presúvadlo z bodu A do bodu B, že možno s ním jazdí na nákupy do mesta raz do týždňa, že chcel by mať s ním čo najmenej starosti.
1: Pokiaľ najazdí vodič málo kilometrov, tak samozrejme sa mu oplatia kúpiť celoročné pneumatiky do tých 10 tisíc kilometrov. Kto je najazdí napríklad 5 tisíc, kilometrov, jazdí len regionálne, jazdí vo svojom okolí, ja neviem, plus, minus do 15 km, tak sa mu neoplatí kupovať dve sady, lebo skôr mu tie pneumatiky zostárnu, ako ich ho potrebuje. Samozrejme, kto už jazdí dlhšie trasy, kto jazdí, ja neviem, 200 km trasy, tak aj pri málo kilometrov by som doporučoval mať dve sady z toho dôvodu, že už v rámci Slovenska natrafíte na horské prechody, kopce, takže kto už jazdí trasy a viac, tak dve sady, zimnú a letno.
0: A pre tých vodičov, ktorí teda jazdia menej, poradili by ste skôr celoročné pneumatiky, alebo skôr, aby celý rok jazdili na zimnej sade?
1: Samozrejme lepšie celoročné pneumatiky, lebo tá celoročná pneumatika je niečo medzi zimnou a letnou pneumatikou, kdežto zimná pneumatika je vyslovene na studené povrchy a keď ho máte novú a máte vysoký dezen, tak samozrejme aj v lete sa predlžuje brzná dráha. Tá gumová zmes je podstatne viac poddajná.
0: Tie celeračné pneumatiky, pokiaľ viem, nie sú žiadna veľká novinka, veď aj to označenie M plus S, pneumatiky s takým označením už sú na trhu dlho. A prečo sa o tých celoročných vlastne začalo tak viac hovoriť v posledných dvoch, troch rokoch?
1: Je to spôsobené asi aj vlastne tým globálnym oteplovaním, že vlastne už sa dostávame do zemepisných šírok, kde vlastne tie zimy sú miernejšie a miernejšie. Samozrejme stále je to ešte tak, že není zima ako zima, že niekedy proste máme mesiac v kuse, mínusy a zľadovateľé cesty. Niekedy je to dlhšie obdobie teplé, čiže začali kvôli tomuto, že vlastne sme v takom podnebí, že kde tie celoročne majú nejaký význam. Ale hovorím, je to si myslím môj názor, hlavne pre tých, ktorí málo nejazdia, aby proste nemuseli mať dve sady pneumatik,
0: Keď mám tie dve sady tak kde ako si mám odkladniť tú na ktorej nejazdím aktuálne?
1: Tak samozrejme, podľa možností, keď ste, ja neviem, v rodinnom dome, tak si uložíte v garáži. Samozrejme, mesto je iné a tam každý pnevservis vám uskladní tú sadu pneumatík, samozrejme treba si dávať pozor, aby ten pnevservis tie pneumatiky aj poistil, lebo samozrejme dokiaľ sa nič nestane, tak je to v pohode ale v prípade, že tam má viacej sád tých pneumatík, ktoré sú drahé, a niečo sa stane že mu proste vykradnú ten servis alebo ja neviem, príde nejaký živel oheň, proste nejaké zemetrasenie alebo ja neviem pád budovy alebo ja neviem čo sa poškodia tie pneumatiky tak je dôležité aby boli poistené
0: Niekde som teda čítal, že pneumatiky treba počas tej sezóny, kedy sú uskladnené postupne otáčať, ak sú teda uložené na behu, tak to sa skladujú a otáčajú pneumatiky aj v pneuservisoch alebo tamto to funguje ináč?
1: To uskladnenie samozrejme není až také dlhé. Tie pneumatiky samozrejme je dôležité, ako sú uložené v tom sklade. Nemôžu byť uložené v sklade bez diskové pneumatiky v komínku po 12-14 kusov. Jednoducho tie pneumatiky potom tie spodné trpia. Otáčať ich netreba, len ich nesmú takto ukladať do takýchto komínkov. Samozrejme diskové pneumatiky môžu byť, ktoré sú nahustené v komínkoch, uložené, tým sa nič nedie, čiže závisí od toho, ako ich uskladnia.
0: Keď sme ešte pri tom hustení, ako si mám správne nahustiť pneumatiky? Je správne si ich nahustiť tak, ako mi píše výrobca, napríklad na tom lístku, keď si otvorím dvere, tam je taká nálepka? Alebo by ste aj niekedy poradili tie pneumatiky prehustiť alebo podhustiť?
1: Vždy sa treba držať toho, čo doporučuje výrobca. Ten výrobca samozrejme tie jazné vlastnosti toho auta skúša proste na konkrétny rozmer pneumatik a preto predpisuje také tlaky. Samozrejme, keď idete na dovolenku alebo jazdíte s rodinou plne naložený, tak sa doporučuje mať ich nahústené na plný tlak a keď jazdíte sám, no tak môžete ísť aj k tej nižšej hranici. Je to od do, samozrejme, ako není dobré meniť to, lebo ovplyvňuje to veľa iných jazdných vlastností toho vozidla. Uh-huh.
0: A počul som teda, neviem, či je to legenda, alebo či je to naozaj pravda, že Pneusrevisoch niektorých hustia pneumatiky nejakým špeciálnym plynom, nielen bežným vzduchom stlačeným. Je to pravda?
1: Hej, ako na hustenie pneumatik sa používa hlavne dusík a potom dusíkaté zlúčenie pod rôznymi názvami sekur Pneus, Pneumix, čistý dusík. Je to dobré preto, lebo pneumatiky nahustené takýmto plynom podstatne dlhšie držia tlak cirka 5 krát dlhšie ako čistým vzduchom, lebo tam je kyslík a vlastne princíp toho je, každá tá guma, vlastne tá pneumatika má mikrotrhliny, cez ktoré uniká ten vzduch. Samozrejme vieme, že keď ju nahustíme, tak ja neviem, raz do mesiaca by sme potrebovali ho skontrolovať a dohustiť. Keď ju nahustíte týmto špeciálnym plynom, ktorý základ je dusík, Tak tie molekuly sú podstatne väčšie a neunikajú cez té mikropóry tak ako molekuly kyslíka. Preto vlastne vám takto nahustená pneumatika vydrží prakticky od sezóny do sezóny čiže pre tých, ktorí nekontrolujú tlak v pneumatikách, to vreľo dopolúčujem, lebo jednoducho predržujú životnosť pneumatiky tým, že každá podvustená pneumatika sa podstatne rýchlejšie opotrebuje. Samozrejme nehovorím o bezpečnosti jazdy, lebo podvustená pneumatika jednoducho vám v zákrute to vozidlo rozhád, že pri handlingu, ja neviem, keď sa musíte vyhnúť nejakému predmetu alebo prekážke na ceste a to auto proste dáte do myšičky, tak jednoducho na po zústených pneumatikách to zle skončí, kdežto keď máte správne na pneumatiky tak v pohode to zvládnete ten manéver.
0: Teraz si predstavme, že ste zákazník ktorý prichádza do servisu a že ste taký ten informovaný a dobre pripravený zákazník, ktorý má už povedzme tú zimnú sadu a chce si ju nechať prezuť čo všetko by ste povedali tým pracovníkom pneuservisu alebo na čom všetkom by ste trvali, že s tými pneumatikami majú spraviť?
1: By som samozrejme ich poprosil, nech mi skontroluj, lebo samozrejme my ako šoféry si nevieme skontrolovať pneumatiky z vnútornej strany. Tam môžu byť vlastne nejaké trhliny po nábehu na nejakú jamu, obrubník. Čiže skontrolovať v prvom rade pneumatiky. Samozrejme, keď prichádza do servisu a je to samozrejmosť, že tie pneumatiky sú nahustené na správny tlak, potom tam je potrebné, aby bolo koleso utiahnuté momentovým kľúčom, lebo samozrejme pretiahnutie môže poškodiť lôžko toho dosadacieho šrobu na disku. Čiže je dôležité, aby to utiahli momentovým kľúčom, aby správne podložili to auto, ale to netreba tým mechanikom rozprávať, keď ste v značkovom previste to automaticky robia. Takže tam akurát ich poprosiť až chcete nejaké iné služby, že ja neviem, mi pneumatiky a ošetrite mi tie pneumatiky proti stárnutiu, lebo vlastne ošetrené pneumatiky podstatne menej potom sú náchylené na tvorbu trhlín a proste tých mikroprasklín, ktoré síce nie sú až tak, by som povedal, že životu nebezpečné v tej prvej fáze, ale časom po určitom období 5-6 rokoch už vlastne vám môžu. Tá pneumatika aj spúšťa rýchlejšie aj vlastne je nebezpečnejšia.
0: Tak ďakujeme veľmi pekne. O prezúvaní na zimné pneumatiky sme sa rozprávali so Stanislavom Dürtom zo siete Pneuservisov Mikona. Podcast za volantom vychádza každý týždeň v piatok. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk lomka za volantom. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka Sme na Facebooku alebo nám napísať e-mail na adresu auto-sme.sk. Volám sa Michal Kasarda a na výrobe tohto podcastu sa podielali aj Matej Ohrablo, Marek Poradský a Peter Kalmán.